1: Salut c'est Xavier Yvon Nous sommes le mercredi 1er février 2023 Bienvenue dans La Loupe Le podcast quotidien de l'Express Allez venez, on va écouter l'info de plus près Comme souvent, je vais débuter un épisode en ouvrant l'armoire de la loupe. Mais pour une fois, la définition que je vais y ranger, c'est moi qui vais vous la donner, c'est celle de l'effet « waouh ». L'effet « waouh », c'est l'émerveillement que vous ressentez quand vous vous retrouvez face à quelque chose d'inattendu et d'extraordinaire. Ça peut être un paysage, une personne, un objet, voire un podcast. Le marketing a même théorisé le concept pour essayer de le provoquer chez les consommateurs. Dans le domaine des technologies qui nous intéressent aujourd'hui, L'effet waouh est la sensation provoquée par exemple chez ceux qui ont allumé le premier poste de télévision, chez ceux qui ont découvert les premières pages internet, j'en fais partie, ou chez ceux qui ont manipulé le premier iPhone. Quand on ressent cet effet waouh, on a l'impression d'assister à un moment de bascule. Et depuis quelques semaines, nous sommes nombreux à l'avoir éprouvé en expérimentant ChatGPT. Ce robot conversationnel capable de rédiger des textes cohérents en un éclair, d'inventer des blagues ou de passer des examens de médecine. Avec ChatGPT, le grand public s'est rendu compte par lui-même de la puissance et des possibilités de l'intelligence artificielle et il s'est dit « waouh ». Voilà pour la définition, la suite vous la connaissez, ChatGPT a aussi provoqué une inquiétude sur ses dérives possibles et comme on n'en est pas à notre premier podcast sur l'intelligence artificielle dans la loupe, On a décidé de traiter ces craintes en suivant une maxime. Ce n'est pas la technologie qu'il faut regarder, mais les humains qui sont derrière. Et derrière ChatGPT, il y a une entreprise américaine qui s'appelle OpenAI. Au départ, elle promettait d'œuvrer pour le bien de l'humanité, de partager ses découvertes et de ne pas chercher à faire de profit. Mais vous allez l'entendre, les objectifs des inventeurs de ChatGPT ont bien changé les garde-fous ont sauté et cette histoire pourrait peser lourd dans le développement des futures intelligences artificielles. Pour cet épisode, j'ai fait appel à une intelligence humaine en chair et en os. J'accueille en studio Antoine Beau, journaliste au service Web de l'Express, spécialisé dans les nouvelles technologies. Salut Antoine Salut Pour nos auditeurs qui seraient totalement passé à côté de ChatGPT. Est-ce que tu peux d'abord nous décrire rapidement de quoi il s'agit
0: Oui, c'est tout simple. En fait, il s'agit d'un site Internet. Mmh. Chacun peut s'y rendre et euh, on tombe sur une interface dans laquelle on est d'abord invité à s'inscrire, puis à rentrer une question, une commande, un ordre. Et euh, le site Internet va générer un texte qui va s'afficher progressivement. C'est pour l'instant gratuit euh, et accessible à tous. C'est ce qu'on appelle une IA générative. Donc mmh. Ça s'appelle ChatGPT pour chat, qui veut dire euh, discuter en anglais. Et GPT, c'est le nom de la technologie. Ça donne en anglais euh, Generative Pre-Trained Transformer. En fait, euh, les ingénieurs euh, d'OpenAI euh, ont euh, cherché à entraîner euh, un système. Ils lui ont donné euh, un ensemble de textes euh, qu'on trouve euh, en ligne c'est des données publiques. À partir de ça, le système les a lus et a essayé d'en tirer des conclusions, euh, a essayé de savoir ce qui revenait le plus souvent dans ces textes. Donc ça, le, le système le fait lui-même. Il apprend à connaître le langage écrit. À partir de cette connaissance qu'il acquiert de toutes ces données qu'on trouve sur le web et sur le darknet, c'est la partie immergée du web, celle qui n'est pas référencée, qu'on ne trouve pas facilement, il va
1: pouvoir générer des textes. Je précise que ce podcast n'a pas été écrit avec l'aide de ChatGPT, mais je l'ai quand même un peu fait travailler, je lui ai demandé de me parler de son créateur avec cette commande « Explique-moi ce qu'est OpenAI » et j'ai fait lire le résultat à une voix de synthèse. OpenAI est une entreprise de recherche en intelligence artificielle fondée en 2015 par Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman et d'autres personnalités de l'industrie et de l'académie. Le but de l'entreprise est de développer et de promouvoir des technologies d'intelligence artificielle, sûres et bénéfiques pour l'humanité. OpenAI s'est fait connaître en développant des modèles de traitement du langage tels que GPT-3, qui ont montré un niveau élevé de compréhension du langage naturel. Et maintenant, on procède au fact-checking avec toi Antoine. Ce que raconte ChatGPT sur OpenAI est-il juste oui, oui, c'est plutôt ça.
0: Hein. OpenAI a bien été fondé par Elon Musk et Sam Atman. donc ces deux personnages très connus dans la Silicon Valley. Je précise que Elon Musk a quitté le board d'OpenAI, donc il ne participe plus aux activités de, de l'entreprise. Et Sam Atman, il est moins connu, mais il est tout aussi important dans la Silicon Valley. Il est président de, d'un incubateur de start-up, Y Combinator, qui est assez influent aux États-Unis. Donc ça, sur ça, ChatGPT a tout à fait raison. Mais l'intelligence artificielle n'a pas tout dit. OpenAI, à l'origine, ce n'est pas une entreprise, c'est une organisation. Cette organisation, elle repose sur quelque chose qui est fondamental, le fait de ne pas faire d'argent. L'organisation est non lucrative.
1: Ah oui, en effet, c'est important.
0: Oui, oui c'est très important parce que cet argument, il est vraiment brandi comme la garantie éthique des ambitions d'OpenAI. Ouais. OpenAI, ils veulent concurrencer le cerveau humain. C'est, c'est tout un programme. Donc, dans leur billet introductif, c'est le texte qu'ils ont publié au moment où ils ont annoncé la création de l'entreprise, est écrit comme nos recherches sont exemple d'obligations financières, nous pouvons mieux nous concentrer sur un impact humain positif. Ce qu'il faut comprendre, euh, c'est qu'ils euh, promettent de ne pas servir des intérêts financiers, mais de servir le bien de l'humanité. Et cette promesse a plutôt bien marché. C'est-à-dire bah, Grâce à ce pitch, OpenAI a récolté euh, beaucoup d'argent, mm-hmm. un euh, milliard de dollars dès le départ. Cet argent a été donné par des investisseurs euh, importants dans la Silicon Valley. Et puis, euh, cet argument, avec euh, l'ambition d'OpenAI, attire euh, des scientifiques de renom. Mm-hmm. Une quinzaine d'entre eux signent dès le départ pour ce projet, dont des pionniers de l'intelligence artificielle euh, qui ont participé à créer cette technologie.
1: Et au-delà des promesses quelles sont les garanties mises en place par OpenAI pour que ces technologies soient sûres et bénéfiques, si je reprends les termes de ChatGPT Dès le départ,
0: l'entreprise est scindée en deux parties. Mmh. Euh, la partie qui va servir à construire la recherche fondamentale sur la question et une deuxième partie qui est liée à, aux questions de sécurité. Mmh. Donc ça fait partie des garde-fous dont s'est doté OpenAI dès le début. Autre chose qui est très importante, ils promettent de rendre leurs travaux publics. Ça permet de tenir au courant le monde, les avancées de l'intelligence artificielle, mmh. Ça permet aussi à la recherche de pouvoir créer d'autres outils basés sur ces produits pour les améliorer et aussi pour améliorer leur sécurité. Publier les travaux de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le code source, mmh. à l'époque c'est déjà fait. Google et Facebook le font déjà, ça se fait toujours. Mais la question posée par les fondateurs d'OpenAI, c'est de dire, une fois que la technologie sera optimisée, sera performante, une fois qu'on aura atteint l'intelligence humaine euh, ou qu'on sera proche de le faire, est-ce que ces codes sources seront toujours euh, rendus publics Ou est-ce mmh. qu'ils seront gardés euh, pour le bénéfice de ces grandes entreprises. L'idée d'OpenAI à ses débuts, c'est de dire ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va créer une intelligence artificielle ouverte que tout le monde va pouvoir utiliser et que tout le monde va pouvoir comprendre. Et ça, ça va permettre de réduire le risque qu'une technologie néfaste se répande dans la nature et devienne incontrôlable.
1: Puisqu'on parle d'éthique, c'est le moment de présenter l'autre interlocuteur humain de ce
2: podcast que tu m'as conseillé d'appeler. Je m'appelle Jean-Cabriel Ganassia, je suis professeur d'informatique à la faculté des sciences de Sorbonne Université, chercheur en intelligence artificielle. Et j'ai aussi une formation de philosophe qui m'a conduit à aborder les questions éthiques liées à l'intelligence artificielle et au numérique depuis un certain nombre d'années. Et à ce titre, donc, j'ai présidé le comité d'éthique du CNRS. Je lui ai parlé des grands principes affichés par
1: les fondateurs d'OpenAI et de leur référence à l'intelligence humaine. Et il m'a répondu en m'expliquant un concept dont il faut selon lui se méfier, un concept qui s'appelle le risque
2: existentiel. C'est l'idée que si on n'y prend pas garde, les machines, à un moment donné, vont prendre leur autonomie et nous dépasser parce qu'elles seront plus intelligentes que nous. Et à ce moment-là, elles mettront un frein et éventuellement fin au développement technologique et à l'humanité. Sur quoi ça repose Ça Sur pas grand-chose. Ça repose, entre autres, sur ce que l'on appelle la loi de Moore, c'est-à-dire l'accélération exponentielle de la fréquence de calcul des unités centrales. Et on déduit de cet accroissement exponentiel de la vitesse un accroissement exponentiel de l'intelligence. Bien sûr, ça fait l'impasse sur deux choses. D'abord, parce que la progression exponentielle, il n'y a aucune raison qu'elle se poursuive de façon indéfinie. Et deuxième chose, combien même les machines seraient beaucoup plus rapides, la fréquence de calcul n'a rien à voir avec l'intelligence. D'ailleurs, on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence. En plus, ça, ça laisse entendre une hein, chose paradoxale, hein, c'est qu'il y aurait une seule intelligence qu'on peut la mesurer. Or, l'intelligence, ça n'est pas une quantité, c'est un ensemble de capacités, de facultés. Donc, de ce point de vue-là, ça n'a aucun fondement. Et donc, pour lui, les motivations humanistes à la base de la création d'OpenAI porte en elle-même une contradiction. C'est cette notion de risque existentiel qui a été brandie hein, comme une espèce de danger majeur. Et ce que nous expliquent ces grands acteurs, c'est qu'ils allaient nous protéger. Comme ils connaissent l'intelligence artificielle, ils savent, ils savent comment lutter contre l'intelligence artificielle. Ce qui est paradoxal, puisque ce sont ceux qui la développent le plus qui nous expliquent qu'elle est dangereuse.
1: Ceux qui développent le plus l'IA sont ceux qui nous expliquent qu'elle est dangereuse. Ce paradoxe n'a pas tardé à se révéler au grand jour, dès les premières réussites d'OpenAI.
0: Ryan Reynolds Pour la suite de notre histoire, Xavier, je t'ai apporté un extrait de l'interview de Sam Altman. Mm-hmm. Ça se passe dans une émission consacrée à la, à la Silicon Valley. C'était 4 ans après la création d'OpenAI, en mai 2019. Écoute. Nous n'avons jamais généré de revenus, nous n'avons, nous n'avons aucune idée de comment en générer.
1: générer. Nous avons juste fait une vague
0: promesse à nos investisseurs que le jour où nous aurons construit ce système d'intelligence générale, eh bien, nous lui demanderons de trouver un moyen de générer un retour sur investissement.
1: Bon, la pirouette est pas mal trouvée et ça me semble rester dans la droite ligne des intentions de départ d'OpenAI, Antoine.
0: Oui, en apparence. Mais en fait, en interne dans l'entreprise, OpenAI a déjà commencé à, à se débarrasser de ses promesses de départ. Comment ça Quelques mois avant l'interview, OpenAI est devenue à but lucratif plafonné. Ah oui. Ça, elle le justifie. Elle explique qu'elle doit mobiliser beaucoup de ressources. Il y a un besoin de capacité de calcul qui est assez important dans ce milieu et qui augmente, qui double tous les 3 ou 4 mois. Donc, euh, l'idée, c'est d'attirer les investisseurs. Pour pouvoir faire face à ses besoins technologiques et financiers. Mmh. Ça a marché. Des investisseurs sont arrivés. Un gros investisseur est arrivé. Il s'appelle Microsoft. Et en juillet 2019, Microsoft a investi un milliard de dollars. Mmh. De l'argent, mais pas que. L'entreprise donne à OpenAI des capacités de calcul. Il leur donne accès à leur super calculateur. Mmh. En échange, OpenAI promet de donner un accès prioritaire, de commercialiser en premier ses outils à Microsoft.
1: Et à ce moment-là, est-ce que OpenAI a commencé justement à développer des outils prometteurs, ceux qui donneront ensuite ChatGPT
0: Oui, exactement. Euh, toujours en 2019, à la même période, OpenAI enregistre un ensemble de succès. L'intelligence artificielle de l'entreprise remporte euh, un match euh, contre les champions du monde de Dota 2. C'est quoi C'est un jeu vidéo euh, de coopération. Et en fait, euh, jusqu'à présent, la machine euh, n'était pas meilleure que l'homme parce que ça demande un ensemble de compétences sociales. Il faut communiquer, mettre en place des stratégies, trahir. Ça, la machine le fait mal. À l'époque, c'était un exploit. Et toujours à la même période, OpenAI publie l'ancêtre de ChatGPT, GPT-2, une des premières versions de la technologie qui permet de générer des textes. Cette publication va faire grand bruit parce que OpenAI annonce qu'ils ont cette technologie, mais ne dévoile pas le code source. C'était pourtant une promesse.
1: Donc à partir du moment où OpenAI commence à obtenir des résultats intéressants, L'organisation arrête de partager ses secrets de fabrication.
0: Ouais, exactement. Dans leur communiqué, OpenAI explique que euh, leur technologie est trop performante et qu'elle en est devenue euh, dangereuse. Donc, ils refusent de publier leurs secrets de fabrication pour éviter que d'autres chercheurs produisent à leur tour cette technologie. Ils ont surtout peur que euh, GPT-2 euh, participe à créer un ensemble de faux textes sur Internet euh, qui auraient l'air d'articles. Ils ont fini quand même par publier en partie leur code source à ce moment-là, mais ça a marqué une rupture dans l'histoire de l'entreprise. De moins en moins, OpenAI publie ses codes sources actuellement.
1: Attends, si je comprends bien, OpenAI déclare dans un premier temps, il faut que la connaissance soit partagée pour le bien de tous. Et puis finalement, il ne faut pas que cette connaissance puisse tomber entre de mauvaises mains.
0: Oui, tu sais, les grands discours, ça a toujours été quelque chose d'important dans la Silicon Valley et dans le milieu de la tech, on mobilise tout le temps des grandes valeurs. Mais ça, je pense que Jean-Gabriel Ganassia a dû t'en parler, non Tout à fait.
2: Alors, ça laisse à réfléchir hein, sur ces grands acteurs de l'Internet hein, qui nous prennent toujours par les sentiments, hein, par la générosité, par euh, cette euh, idée qu'on doit tous être bons. Vous vous souvenez que Google avait comme slogan hein, « Don't be evil hein, », ne faisons pas le mal. Ensuite, la réalité, c'est que ces institutions extrêmement puissantes hein, qui se sont mises en place très rapidement, hein, qui sont ces grands acteurs de l'Internet poursuivent leur but propre, euh, qui euh, ne sont peut-être pas ceux de l'ensemble de la société et je crois qu'il faut avoir une très grande méfiance des technologies qui avaient l'air extrêmement généreuses se sont révélées dévastatrices, je pense aux réseaux sociaux, lorsque des jeunes gens brillants venant de grandes universités permettaient aux amis de se rencontrer ça avait l'air très sympathique et puis on s'est rendu compte quelques années après que ça pouvait avoir des effets sur l'ensemble de la société, des effets politiques, des effets de cloisonnement etc. Donc il faut être extrêmement vigilant.
1: La différence à ce stade, Antoine, c'est que OpenAI n'est pas aussi puissante que Google ou Facebook.
0: À ce stade, selon certains observateurs, OpenAI pourrait s'imposer comme une grande entreprise de la tech. D'ailleurs, les cadres d'OpenAI eux-mêmes laissent entendre qu'ils pourraient devenir l'entreprise numéro une, dépasser Google et même s'imposer comme l'entreprise
1: la plus rentable au monde. Je rouvre l'armoire, Antoine, parce que ce que tu viens de me dire, ça me fait penser à un épisode alors qui date un peu, donc qui doit être tout au fond. Ne bouge pas, je vais le chercher. Ah, ça y est, je l'ai. On y évoquait les potentiels prochains géants de la tech et on avait inventé un sigle pour désigner ces nouveaux GAFAM. Si je vous parle des Sunas, vous me dites Hein Je viens de l'inventer, c'est normal que vous ne connaissiez pas, donc je détaille. Sunas, avec un S à la fin, c'est pour Spotify, Uber, Netflix Airbnb et Stripe. Alors, pas sûr que j'ai le bon ordre des lettres, mais l'idée est là. Dans 10 ans, ce sigle pourrait tout à fait avoir intégré votre vocabulaire. Alors certes, j'ai sorti une archive de moi-même, mais c'est pour montrer que j'avais probablement tort. Est-ce qu'il faudra bientôt ajouter le O de OpenAI pour remplacer une de ces lettres, Antoine
0: On n'y est pas encore. ChatGPT a suscité beaucoup de, d'espoir et, et d'émulation. Mais euh, pour l'instant, euh, OpenAI est loin d'atteindre la rentabilité de Google. Mmh. Ceci dit, la séquence est intéressante pour OpenAI. Ils ont déjà annoncé qu'ils allaient rendre payant ChatGPT. Mmh. Il y a aussi un million de personnes qui patientent sur les d'attente pour utiliser Dali2. Mmh. Euh, Dali2, vous en avez déjà parlé dans un précédent podcast. C'est une intelligence artificielle qui euh, génère des images mmh. euh, au lieu des textes. Et donc ces deux technologies-là devraient rapporter un milliard de dollars en 2024 selon l'entreprise. Et dans les prochains mois, OpenAI pourrait lancer euh, une IA de génération de vidéos, ce que fait déjà par exemple Facebook. Mmh. Et c'est pas tout, euh, Microsoft a aussi annoncé euh, renforcer son partenariat avec euh, OpenAI. Euh, Ils pourraient investir euh, des sommes importantes chaque année euh, pour participer au, au développement euh, d'OpenAI. Mmh. En échange, toujours, OpenAI va euh, permettre à Microsoft d'utiliser ChatGPT, ChatGPT pourrait être intégré dans Bing, tu sais, le moteur de recherche. Concurrent de Google. Exactement. Mmh. Tout ça, ça a fait beaucoup de bruit. On parle d'une nouvelle levée de fonds pour OpenAI. Et cette nouvelle levée de fonds pourrait apporter la valorisation de l'entreprise à 29 milliards de dollars. Et OpenAI veut utiliser tout cet argent pour gagner la course à l'IA forte.
1: La course à l'IA forte
0: Oui. La course à l'IA forte, tu as bien entendu. Attends. Je vois que tu as laissé euh, l'armoire ouverte. Si je peux me permettre, j'aimerais bien y ranger une petite définition. Oh bah, je refuse jamais une telle proposition. Je t'écoute. Ouais, alors L'IA forte, c'est euh, l'IA ultime. C'est l'IA la plus puissante jamais créée. Elle n'existe pas encore. En fait, les chercheurs veulent euh, atteindre l'intelligence humaine. Mm-hmm. À l'heure actuelle, on a des IA qui sont bonnes dans un domaine en particulier, très restreint. On n'a pas d'IA qui peut euh, à la fois être bonne dans tous les domaines et faire le lien entre ces domaines. Passer de l'un à l'autre sans problème. Les chercheurs dans la Silicon Valley cherchent à atteindre l'intelligence générale et pas seulement une compétence poussée sur un domaine. Mais en réalité, on ne sait pas si on peut concurrencer l'intelligence humaine. OpenAI en est persuadé, mais certains chercheurs, on a entendu Jean-Gabriel Ganassia, eux pensent que ce n'est pas possible qu'on ne peut pas concurrencer l'intelligence humaine.
1: Merci Antoine, je range cette définition et cette fois, j'oublie pas de refermer l'armoire. Je te laisse continuer
0: celui qui atteindra le premier cette forme d'intelligence sera le nouveau Google.
1: Mais j'imagine que Google justement et les autres géants de la tech, ils sont pas en reste dans cette course. Oui oui, en réalité
0: Google a déjà des technologies similaires voire meilleures que OpenAI. Google n'a pas vraiment envie ou besoin de rendre ces outils accessibles à tous. Mmh. OpenAI a dû le faire. Parce que, euh, contrairement à Google ou à Facebook, OpenAI doit euh, augmenter la masse de données disponibles. En ouvrant ChatGPT à tous, OpenAI récolte euh, les données, euh, les questions que euh, tout le monde lui pose, euh, les euh, réponses, les interactions. Ça, c'est très important. Ça permet de, d'améliorer cette technologie. Google n'a pas besoin de le faire.
1: Est-ce qu'on peut considérer que OpenAI a quand même pris une longueur d'avance avec ChatGPT
0: en réalité, c'est plus compliqué que ça. OpenAI a surtout réussi à faire connaître à tous les intelligences artificielles. Mm. Mais sur le fond, en termes de technologie pure, la course est très disputée et tout le monde ne court pas de la même manière. Mm. Tu as d'un côté OpenAI qui tente d'assembler les réseaux de neurones, c'est-à-dire les systèmes qui permettent à la machine d'apprendre. Ce qu'ils font, c'est qu'ils créent une chaîne gigantesque avec d'importantes capacités de calcul et ils pensent qu'avec ça, ils vont pouvoir atteindre l'intelligence humaine. Tu as d'autres entreprises qui, au contraire, pensent qu'il faut améliorer les réseaux de neurones, améliorer la technologie. C'est le cas de DeepMind. Euh, DeepMind, c'est une startup qui a été rachetée par Google. À l'heure actuelle, euh, l'ensemble des technologies nécessaires à l'intelligence a déjà été inventée. En tout cas, c'est mmh. ce que considèrent les chercheurs. Le défi premier, c'est d'optimiser ces technologies, de les rendre plus performantes pour un même coût. Les technologies euh, ont besoin de faire beaucoup de calculs, donc il faut beaucoup de calculateurs. Pour faire tourner ces machines, on a besoin de beaucoup d'électricité. Ça coûte très cher et c'est très polluant. Donc l'enjeu, c'est de faire la même chose avec moi. Et pour terminer, Xavier, euh, je voudrais ajouter que tout n'est pas totalement rose pour OpenAI en ce moment.
1: Ah bon Et pourquoi
0: euh, Depuis l'investissement de Microsoft, au moins 14 euh, scientifiques ont quitté l'aventure. Mmh. Des scientifiques importants, il y en a certains qui avaient participé à faire émerger euh, ChatGPT. Et un de ses frondeurs a créé sa propre structure. Elle s'appelle Anthropique. et elle se veut garante d'une
1: IA, je cite, « pour le bénéfice de l'humanité ». Je ne sais pas si ça doit nous rassurer, mais c'était passionnant. Merci Antoine. De rien, à bientôt. Antoine Beau, journaliste au service Web de l'Express. Tout le travail de la rédaction garantie 100% rédigé par des humains est à lire sur l'express.fr. Le premier mois d'abonnement ne coûte qu'un euro en ce moment, alors profitez-en, chers auditeurs. Si cet épisode a eu sur vous un effet waouh, n'hésitez pas à nous le dire par mail à la l'express.fr ou avec des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et pensez à vous y abonner à La Loupe pour ne rater aucun épisode. Celui-ci a été monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe. back.